0: Einen ganz herzlichen guten Tag zu einer neuen Ausgabe vom Alama Pyjama Podcast, dem besten Podcast der Welt. Meine Lieben, männlich-weiblich divers, mein Name ist Aurel Merz, Orangenliebhaber, Sexgespenst, Kanalratte, Grammatikliebhaber. Oh, mehr fällt mir zu mir jetzt spontan gar nicht ein. <lacht> Alarma, Pyjama is back. Ja, auch diese Folge präse- präsentiert von der Flawless-Tour. Auf aurelmerz.de gibt es Tickets für die Flawless-Tour. Ich gehe auf Stand-Up-Tour nächsten Juni. Es wird sommerlich, es wird heiß, es wird geil. Wird glaube ich, richtig geil. Ich habe so richtig Bock. Ich habe dass man dann so im Juni so ne, durch, durch Deutschland tingelt und Wien, Wien, du dumme Sau, ähm, auch Wien, auch zu dir werde ich kommen ähm, und dass man dann da so, dass man dann da so im Sommer euch trifft und wir alle uns irgendwie, dann machen wir endlich diese scheiß Bolognese, ne, dann nehmen wir uns alle schön an die Hand, machen eine schöne Bolognese, wir werden gar, ich werde gar nicht zum Stand-up kommen, weil wir die ganze Zeit eine lustige Bolognese durch, durch den Stadtkern deutscher Städte machen werden, das wird herrlich, ja, ich habe ja in Wien studiert, habe ich ja schon mal gesagt, ne, das war ein komischer Ort zum Studieren. Die Leute sind sehr, sehr nett. Nee, was laber ich? Die Leute sind sehr, sehr unnett. Die Spiener sind nicht nett. Die sind ziemlich schlecht drauf. Die sind geil irgendwie so. Die meinst schon gut mit dir. Aber auch manche nicht. Also, wenn man da so neu... Ich bin da hingezogen, als ich so... War ich 19? Und... Da fühlt man sich erstmal so richtig. Also, da kriegst du erstmal je aufs Ma. Da wie eine Schmäke. Du kriegst die ganze Zeit kriegst Ärger und so. Und denkst, du machst alles falsch. Und wenn du 19 bist, machst du ja eh, also machst du auch alles falsch. Aber es ist krass, wenn das einem dann so gesagt wird. Ich frage mich, wie das dann so ist, wenn man in so einer Stadt aufwächst. Ach, halt, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen, nicht? Wo, da, der, wo sowieso immer du, Stuttgart, das ist ja ein richtiger Stasi-Staat. Also, ich mag es ja da, aber da wirst du richtig überwacht. Weil die Leute sind alle neugierig. Wenn ich gerade rede, schäle ich mir eine Orange. Weil. Ich habe ja so so ein Video gepostet, da habe ich ja darüber erzählt, auch in der Podcast-Folge, dass dass der Lehrer der Orangenallergie hatte. Das haben viele nicht gern gesehen, also dass wir den dann mit seiner Orangenallergie konfrontiert haben. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen, weil natürlich gibt es Leute, die haben Orangenallergie und die sind ganz tolle Menschen. Und äh, deshalb bei der Orangenallergie-Community nochmal sorry. Also ich werde in eurer Gegenwart nie Orangen essen. Ähm. Apropos, unter dem Video, die Leute kommentieren, haben so dämlich kommentiert, die sagen, meine Stimme klingt wie die Stimme von Joko Winterklaus oder wie der heißt. Was? Ich meine, ich habe das, ich habe wirklich, ich kenne meine Stimme und ich kenne Joko Winterklausens Stimme und wir haben echt nicht dieselbe Stimme. Wir kennen uns persönlich sogar ziemlich gut. Also ich habe mit dem schon oft mal einen Kaffee getrunken und der hat nicht meine Stimme. Und... Ähm, deswegen möchte ich hier einmal ganz klar mich von Jokos beschissener Stimme distanzieren. Ver- verpiss dich mit Joko, Alter. Ich habe nicht deine Stimme. Die Leute, wenn die Leute sagen, dass ich deine Stimme habe, ähm, entweder hast du erstmal meine Stimme, okay? Komm erstmal ein Stimmbruch, Joko Winterscheid. Wirklich, die Kommis voll, der klingt wie Joko. Wenn ich die Augen schließe, denke ich, das ist Joko. Was, was für was für, der klingt wie Joko, Alter? Ich klinge wie auch hier im fucking März, okay? <lacht> Schiebt sich eine Orange. <lacht> Schieben wir eine Orange Mann. Nee ey, was ist meine Stimme, Mann? Klar, der ist halt viel bekannter und dann denken die Leute, ja, das ist halt Jokos Stimme. Aber ich spreche mit der, der Joko hat meine Stimme kopiert. Ich habe Joko 2015 oder so kennengelernt und da hat er so gehört, mit was für einer engelsgleichen Stimme ich spreche. Und dann hat er meine Stimme kopiert. Der so, ach Mensch, so will ich auch klingen. Joko hat wahnsinnig viele Stunden äh, so Lokopädie und so einen Scheiß genommen. Einfach nur, um so sprechen, zu sprechen wie ich. Und auch so den Duktus. Und meinen kompletten Wortschatz hat er übernommen. Zum Beispiel Fahrrad. Kannte der vorher gar nicht oder so. Das sind alles Wörter, die hat er einfach von mir kopiert. Also, Joko Winter scheit, oder wie der heißt eigentlich. Hör mal auf, meine Stimme zu kopieren. Und ich finde auch wirklich nicht, dass ich deine Stimme habe. Ich habe eine eigene Stimme. (lacht) So lacht Joko. Und ich lach (lacht) Ja. Ich liebe Orangen irgendwie. Orangen schmecken eigentlich auch nur gut vor Weihnachten, das wissen viele nicht und ja es ganz gut, dass ich das jetzt nochmal im Podcast äh, sage, dass ihr äh, jetzt nochmal vor Weihnachten tief in die Orangenmaterie einsteigt, dass ihr da eures, euer Kaufland, euren Edeka, euren Netto, euren Dance, euren Alnatura stimmst und euch Orangen kauft, weil nach Weihnachten schmecken die plötzlich wie vertrocknete Pisse. Die sind dann nicht mehr fruchtig, die sind dann nicht mehr lecker und das ist eine Regel, die hat mir meine Mutter beigebracht und deshalb esse ich vor Weihnachten immer den ganzen Tag Orangen. Ich <lacht> frage mein Blutzuckerlevel. <lacht> mein Blut war völlig versäuert versau- und verzuckert, weil ich einfach auf Orangen. Ich habe sogar einen Orangen-Pulli an. Ich liebe Orangen. Mm. Orangen sind irgendwie so geil. Aber auch Orangensaft fährt rein wie nichts. Ich bin ja eigentlich so ein Apfelsaftscholle-Mensch. Aber wenn ich die Chance habe, einen Orangensaft einfach... Das Problem ist, wenn ich eine Flasche Orangensaft kaufe, dann trinke ich die immer direkt aus dem Kühlschrank ex. Und dann hast du so einen Liter Orangensaft in dir. Und der Körper weiß ja gar nicht, was soll er damit machen. <lacht> mit dem ganzen Zucker und der ganzen Fruchtsäure. Naja, ja. und dann... <lacht> mm, mm, esse ich dazu noch zwei, drei Orangen am Formel. Und dann kriege ich ganz gelbe Augen <lacht> von der ganzen Orange. Aber was willst du machen, wenn Orange... Was willst du machen? Orangen ist halt lecker. <lacht> einfach so ein Podcast, in dem so ein Dude einfach nur Orangen isst und jede Woche eine halbe Stunde für seine Liebe, für, über seine Liebe für Orangen spricht. Der läuft gerade wirklich. Ja. Ich habe sogar eine orangene Brille auffällt mir mir auf. Der läuft richtig, der Orangenschnotter gerade hier, ähm die Hände runter. Jetzt habe ich klebrige Hände. Mitten im Podcast kannst du nicht aufstehen. Aber so ist es im Leben. Ne? Man, muss, man muss die Orangen feiern, wie sie fallen. Und heute ist halt Orangenteig. Hm. Ich habe wirklich ich habe hab noch zwei Orangen. Zweieinhalb Orangen habe ich noch auf dem Tisch liegen. Die werde ich bis zum Ende des Podcasts geschafft haben. Und heute Morgen, ach du Scheiße, ich habe heute Morgen wirklich, habe ich mir Orangensaft selbst frisch gepresst aus vier Orangen. <lacht> Ab wie viele wie viel Orangen sind zu viel? <lacht> ah, Vor allem, ich trinke gerade Orangensaft. Also ich esse gerade eine Orange und trinke dazu einen Kaffee. Ist auch irgendwie eklig. Und so ein Vitaminwasser. Hm. Die Kombo macht's. Also, kommen wir zum Tagesgeschäft. Zu ernsteren Themen. Ähm, Es ist diese Woche, ich sag mal was Abscheuliches passiert. Das Pony. Dolly von Ursula von der Leyen wurde vom Problemwolf GW 950M gefressen. Kein Witz. Ich wiederhole. Das Pony von Ursula von der Leyen wurde von einem Wolf gefressen. No joke. Ähm, und jetzt möchte Ursula von der Leyen die EU-Kommission, die EU-Bestimmungen zum Schutz von Wölfen prüfen lassen. <lacht> Ursula möchte full-blown John Wick gehen und jetzt mal gucken, ob die Wölfe überhaupt noch unter Schutz stehen. Ah, uh, Ursula. Let me tell you something. Erstmal, Dolly ist jetzt an einem besseren Ort. Befreit von den armen Ursula von der Leins. Dolly, run free Dolly. Run free Dolly. Ich bin auf Dollys Seite. Run free Dolly. Es ist tragisch, dass das Pferd sterben musste, aber ganz ehrlich, wenn Pferde, ja, nach dem Springreiten hingerichtet werden, weil sie sich ein Bänderes holen, dann ist es Ursula von der Leyen egal. Aber wenn irgend so ein Hundewesen so ein Pferd als notwendige Nahrungsquelle nutzt und es isst, um zu überleben, ja Mensch, dann, dann direkt die EU-Kommission einschalten. Ja, was willst du jetzt, was willst du machen? Also Bundeswehr, Bundeswehr, die neuen Kampfjets, 100 Milliarden Euro Verteidigungsbudget, soll das jetzt in die, in die Jagd von Wölfen gehen, ne? Ganz ehrlich, das, ich hasse Politiker immer. Ja, jetzt betrifft es mich. Jetzt betrifft's mich. Da werde ich direkt meinen Posten in der EU-Kommission ausnutzen. Mm-mm. Believe me, Ursula. Du denkst vielleicht, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn du, erstmal, wenn du Angst hast, dass dein Pferd von einem Wolf gefressen wird, dann züchte es vielleicht nicht zu der Größe von einem fucking Bounty. Es ist ein Pony. Wisst ihr, wie groß ein Pony ist? Ja, das war Natürlich wäre das überhaupt nicht so groß, aber das, ist ein, das kannst du in die Tasche mitnehmen. Und wenn du dir schon ein Pferd züchtest, das so klein ist, dass es von einem Wolf ohne Probleme gefressen werden kann, dann halt halt im Haus. Nimm es mit rein. Lass es im Bett schlafen. Wenn du es so lieb hast, warum schläfst du dann nicht im Bett? Wie gesagt, ich, ich werde Dolly auch vermissen. Okay? Und nie jeder weiß, dass ich tierisches Leben über alles schätze. Aber ganz ehrlich, dann die Wölfe ausrotten zu wollen, weil die dein Pony gefressen haben, weil du dich nicht drum kümmerst, Das, 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 kann das, das, so nicht. So nicht, Ursula. Und ähm, übrigens, kleine Sache, die einzige Community, die noch aggressiver ist als die Pferde-Community, die ist die Hunde-Community und Wölfe sind Hunde, Wölfe sind die Schöpfer unserer geliebten Hunde. Und deshalb bin ich ganz klar, wir sind auf der Seite von (lacht) Problemwolf950M. Allein, was ist das überhaupt für ein Name? Warum kriegt der der Wolf so einen Namen wie wie so ein... (lacht) Gehpartpanzer. <lacht> der Wolf heißt Ronny, okay? Der Wolf hat einen Namen und der heißt Ronny, okay? Und wenn du nicht mal seinen Namen respektieren kannst, dann kannst du schon gar nicht über seinen Schutzstatus bestimmen. Ganz ehrlich, kümmere dich doch mal um den Schutzstatus von Springpferden. K- kümmere dich mal um den Schutzstatus von Sportpferden. Ja, da, 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 das juckt dich nicht, weil es dich nicht betrifft. Meine Güte. Also, Wolfpack for Life... Ich bin ganz klar auf der Seite der Wölfe, der Alarma-Pyjama-Podcast stellt sich ganz klar hinter die Wölfe, die Wolfs-Community, wir jaulen, egal wo ihr gerade seid, ob ihr auf dem Walk of Pride seid, auf dem Walk of Power, auf dem Walk of Walk, jault mit mir, ob ihr an der Bushaltestelle steht, ob ihr im Bus sitzt, ob ihr auf der Arbeit seid, egal wo ihr den Podcast hört, wir jaulen jetzt. Okay, wir jaulen zum Schutz der Wölfe. hau, hau, hau. jault ihr mit mir, hör, hör ich euch. Deutschland, jaul mit mir. Wow. Wow. Das erinnert mich an den Warntag. Es war ja Warntag, habt ihr das mitbekommen? Da haben plötzlich alle Handys haben auch ge- gejault. Wenn wir jetzt, <lacht> jetzt alle so rumjaulen, dann denken die Leute wahrscheinlich auch, oh Mensch, ist wieder Warntag? Weil <lacht> also so im Katastrophenfall, der, was, wir brauchen doch nicht dieses ne? da kriegt man ja Herzinfarkt. Ich war, ich war hier plötzlich Edeka, ne? überall hörst du plötzlich, Wuhu! alle Leute schrecklich in Angst, ähm, wegen dem Warntag gewesen. <lacht> weil ich finde es auch so geil, in so sensiblen Zeiten, in denen man eh das Gefühl hat, die Welt geht unter ähm, und man hat Angst vor Krieg und Bedrohungen und Naturkatastrophen, lass Sie mal einen Warntag testen, ne? Da fällt den Rentnern das Gebiss aus dem Hals, ey. Uh, und dann haben die da alle gejault, die Dinger. Und wenn wir jetzt einfach sagen, nee, wir verzichten auf die Technik, wir entwickeln ein deutschlandweites Jaulsystem, in dem einfach jeder quasi jault. Also wenn ich ihr mich, wuhu, wuhu, dann hört ihr den Nächsten an, den, an der Haut, oh, Oh nein, da jault uh, Und so trägt sich das dann, das Jaulen durch ganz Deutschland. Wir wissen dann nicht genau, was das Problem ist oder so, aber wir wissen, dass es vielleicht, müssen wir einen Regenschirm rausholen. Vielleicht, wenn Regen, genau, so, bei Kleinigkeiten sollte man jaulen. Ach, eine Regenfront zieht auf und dann ähm, jault ihr. So also kleine Katastrophen. Oder so, wenn man vielleicht auch irgendwie. Sich so umgeknickt ist und Hilfe braucht, dann sollte man jetzt vielleicht auch. ja, Es wäre so cool. Wir Menschen, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, ne? Wir haben uns zu sehr von der Natur entfernt. Wir brauchen ja jetzt Handys, um Warnungen auszusprechen. Ja. Hm. Weil die müssen wir da auch irgendwie natürlicher wieder werden und einfach sagen: Nee, äh, wenn es ein Problem gibt, oder ich würde jetzt mit meinem Nachbar oder irgendwie, keine Ahnung, mit jemandem an der anderen Seite der Stadt kommunizieren, will ich da Rauchzeichen. Straight up back zu Rauchzeichen. Einfach mal draußen, ähm, hier, was passiert hier in, in Neukölln ziemlich oft, da wird dann einfach mal so ein Tesla angezündet. Bumm, Rauchzeichen. Ähm, das ist dann eine Warnung für alle äh, anliegenden BewohnerInnen des Bezirks, dass da ein Tesla stand. <lacht> Früher, als ich noch in der Nähe, in der Nähe an Neukölln gewohnt habe, manchmal ist man dann, wenn ich das Fenster aufgemacht habe, dann ist äh, tatsächlich, hast du immer Gerochen, ach, heute Nacht wurden Autos verbrannt. Das, <lacht> das sind Bedingungen. Das sind wirklich Bedingungen, die würden zum Beispiel Berlin-Hassern wie Philipp Amthor gar nicht gefallen. Mhm. Mhm. Es ist Folgendes passiert. Und ähm, wir wissen alle, wir haben in dieser Sendung einen einen meeresbiologischen Experten. Wir haben einen Mann, der liebt das Meer und alles, was dazugehört, mehr als jeder andere. Sein Name ist Dodo. Hm, viele Freunde von ihm nennen ihn auch einfach nur Fisch, weil er so sehr sich mit der Meeresbiologie auseinandersetzt. Und deshalb schalten wir live zu P- Produzenten Fisch, Dodo Nick, Dominik. Hey, er wird...
1: Guten Tag. Hallo. Ähm, was gibt denn die Meeresbiologie diese Woche her? Also ich habe mir sagen lassen, es wurde ein neuer Hai entdeckt So. in den Untiefen, wo es ganz viele neue Tiere gibt, von denen du mir nicht glauben wolltest, dass es sie gibt, nämlich den Megalodon und die Seekraken.
0: Ja, also dass das existiert, das stimmt. Ich war auch mal in Südafrika in einem Museum und habe ein, sogar ein äh, Skelett von einem Meg- Megalo- Meg- Megalodon gesehen und ähm, der könnte mich mit einem Schluck... Runterschlucken beim Biss, Ja, und jetzt hast du gesagt, du hast dir das sagen lassen, genau. Weil der Producer du- Dominik, der hat einen Job die Woche. Also klar, den Podcast schneiden, produzieren und auch sonst noch viel Arbeit für mich machen. Aber einen Job, den ich ernst nehme. Also mhm. ein, das, Einzige, das Einzige, was mir mhm. wirklich wichtig ist. Wo, Einzige, wo ich deine Arbeit bewerte. Ja. Weil ich, wirklich, alle, du machst tolle Dinge und so weiter. Und ich schätze wirklich, was du, was du hier einbringst, überhaupt einfach als Mensch und so. Ähm, und ich glaube du könntest wirklich, du könntest du könntest das Beeindruckendste du, du könntest meinetwegen mehr Stunden die Woche arbeiten, als die Woche Stunden hat sein müsste. Okay, und Aha. ich wäre nicht zufrieden, weil das Einzige, was ich von dir wirklich erwarte, ist, dass mhm. du hier reinkommst und mir dann was über die Meeresbiologie erzählst, was nicht ist. Und deshalb diese Woche hat er wieder nichts. Er Hat nichts. Nee, gehabt. das
1: Schlimme ist die Meere. Ich habe mich, ich habe mich natürlich in die Materie reingelesen die und in die Materie eingelesen und ganz viel ähm, konsumiert zu dem Thema. Und ich kam halt ja zu dem Schluss, die Meeresbiologie ist auserzählt. Also ist, wir wissen alles. Es gibt nichts <lacht> Neues zu erzählen, außer so auf Buzzfeed 20 Fakten zum Meer. Das ist äh, der Wikipedia-Artikel ist auch gedeckelt jetzt, da kann man nichts mehr reinschreiben, das ist einfach zu. Das, das, Meer, so, das, ist das Meer ist auserzählt. Wir können, wir können endlich zum Mars. Wir können endlich zum Mars, es gibt auf der Erde wirklich gar nichts mehr, was man noch irgendwie was im Verborgenen ist, wie einem das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Terra X suggerieren zu versucht, mit Spezialsendungen über, äh, weiß ich nicht, ausgestorbene Städte, Atlanta, Atlanta? Atlantik? Warte mal, wie heißt die Stadt unter Meer? Atlantis. Atlantis, danke schön. Was für ein
0: Meeresbüro, <lacht>
1: Ja, ich habe mir sehr viel zu Atlantik und Atlanta, vor allem Atlanta. <lacht> Atlanta, Atlanta ist, dann ist eine sah. tolle Serie. Atlanta, tolle, tolle Serie auch Donald mit dann Glover. Ähm, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ist glaube ich, ist HBO, aber gibt's in Deutschland auf Nee, ist nicht HBO, gibt's auf das Plus. Okay, müssen so. wir zum Serienexperten experten äh. werden, oder was? Ja, ich, ich springe halt immer aus Verlegenheit zu anderen Themen. Letztes Mal war es Pharma, jetzt in Serien.
0: Aber jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir, dass du nämlich im Unrecht liegst. Es wurde eine neue Haiart entdeckt und das hat mich umgehauen. Ähm, es ist nämlich ein, das ist ein Hornhai. Ja und der, die Hornhaie, die gibt es eigentlich in sehr seichten Gewässern normalerweise, aber den hat man jetzt entdeckt, der ist eigentlich in 150 Meter Tiefe, man wusste nicht, dass sie da vorkommen er sieht wundervoll aus
1: zack, siehst du jetzt hier nicht ähm, der sieht aus sieht ein bisschen von der Ferne aus als wäre das ein Tinderprofil weißt ja nicht, also, genau, ist äh, es
0: auch, da, wie so, stimmt, da stellen wir vor, irgend so ein, irgendein Arschloch auf der Welt hat auf jeden Fall diesen einmal entdeckten Hai bestimmt schon mal irgendwo aus dem Meer gefischt und dann äh, so ein Tinder-Profilbild mitgebracht Leute, diese kurze Exkurs, Menschen, die so ein Fisch als Tinder-Profilbild haben. What's wrong with them? Weil ich frage mich sowieso, was ist mit Menschen, die angeln? Ich meine, Fische sind einfach ins Meer, die sind im Meer geblieben, um uns aus dem Weg zu gehen. Und wir so, ja, ich angel gerne, weil ich äh, ich töte, ich finde es angenehm, das finde ich entspannt. Warte mal ganz kurz, du musst eine Spezies töten, die nicht mal in demselben Element, wie du wohnst, um dich zu entspannen? Okay, chill, bro. Löko. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ähm, Angeln, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es sehr obvious. Angeln ist doch eigentlich. wir werden, uns werden bestimmt ganz viele Leute widersprechen, die gerne angeln gehen und so, ne? das ist ja auch alles fair enough, macht, was ihr wollt, mir egal. Aber ist doch eigentlich eine Ausrede zum Saufen, oder? Das ist doch auch so ein Männerding, so, dass man sich da trifft, die, die, den, 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 die, die, die alleine, die, die Angel saufen. da ins Wasser werfen, dann saufen die. Es gibt so, nee. es gibt einige Hobbys, die es nur gibt, als nee. Ausrede zum Saufen. die
0: saufen, die saufen nicht. Ich, ich glaube halt, doch. ich glaube, ich, nee, also, ich glaube, ich glaube, Menschen, die gerne angeln, die haben so ein krasses Aggressionsproblem. Und Angeln ist entspannt. Es gibt wenig Einflüsse, die dich aggressiv machen könnten. Und der einzige Einfluss, der kommt, ist dann das Wackeln der Leine. Dann ziehst du dran. Und das, was du da rausziehst, bringst du straight up um. Also tötest es sofort. Also der erste Impuls, der dir gegeben wird, den tötest du einfach. Zack, tot, Fisch, tot, bam. Hey, schlägst noch einen Stein drauf. Und ich glaube, diese Grausamkeit, ähm, das ist einfach wirklich eine reine, also eine reine, wenn du es wirklich aus Fun machst, also nicht um dich zu ernähren, dann ist es wirklich eine reine, ähm, ja, eine reine Kompensation von einem ganz, ganz schlimmen Aggressionsproblem. Deshalb, ich ähm, bin kein großer Fan von Angeln. Ihr werdet überrascht sein. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass ich jetzt nicht der größte Angelfan bin. Ähm, ich weiß, es gibt coole Zeitschriften über das Angeln, äh, coole Magazine, Angel, Angel, Pferde Angel, Pferdespaß. Aber ähm, <lacht> Angeln ist wirklich also, also Horror. Und dann, krasseste, krasseste Mal, ich habe... Ähm, So Angler gesehen und im Anglerduktus, wenn die den Fisch rausziehen und der Fisch dann um sein Überleben zappelt, dann sagen die, jetzt macht er Ballett. Ähm, der Fisch macht kein Ballett. Er stirbt. (lacht) Er stirbt. Deshalb ein klares Buh zum Angeln. Zurück zu Producer Dodo. Jetzt wollte ich dir noch kurz über den Hornhai erzählen. Mhm. Ähm, der Hornhai, also der über der, Hornhaie, genau, der, der hat so Tigermuster, der sieht wunderschön aus. Ähm, und der gehört zur Familie der Stierkopfhaie, äh, eigentlich in flachen Gewässern zu finden, aber er lebt jetzt in 150 Meter Tiefe und das ist einer der wichtigsten Funde ever. Also die sind ganz Finde, ja. Wichtigsten Finde, die sind ganz, ganz, ganz äh, glücklich darüber. Ich, und ich finde es so krass, jetzt haben die einen gefunden, ne? der wird zu Forschungszwecken verwendet. Jetzt habe ich aber voll Angst, dass... Der wird dass zu
1: Forschungszwecken verwendet, der war tot. oder Ja, ja, klar, die fangen wir okay. ja immer dann so irgendwie mhm.
0: bei irgendwo nebenbei. Ja, so. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt große Angst, dass das schon der Letzte war. Ich denke mir immer bei Sortieren, wenn die den zum ersten Mal finden, ach, könnte auch der Letzte sein. Weil die Lebensbedingungen im Meer natürlich auch immer schlechter werden. Das finde ich auch irgendwie eine der großen Tragödien der Menschheit. Weil ich finde es irgendwie so geil, wenn wir es das geschafft, dass wir klar, dass wir unseren Raum hier und für alle anderen Lebewesen unseren Wohnraum hier unbewohnbar machen und das Meer einfach so in Ruhe gelassen hätten, dass das wenigstens noch geil wäre. Ähm, aber nee, wir sind haben es leider tatsächlich geschafft, auch Ökosysteme, die jetzt gar nicht mal unser Ökosystem sind, unbewohnt. Das ist ein bisschen
1: schade.
0: Das ist ein Downer. Möchtest du noch was zur Meeresbiologie beitragen?
1: Ich wollte mich bedanken, einfach für den spannenden Fakt. Hat denn der Heidenhorn Horn wirklich? Oder wie so heißt der Horn? Nein. Nee, ich glaube, nee.
0: der hat einfach nee. nur so einen fetten Schädel einfach. Mm. So einen dicken, so einen richtigen Wummenkopf. Ich finde es auch komisch, wie die dann sofort wissen, zu welcher Gattung der gehört. weil ist sagen, eine eigene Gattung? Ich glaube, wird
1: so weit gehen und sagen, das ist eine eigene Wissenschaft. Kurze Frage, welche Art Hai wärst du? Hammerhai. Nice. <lacht> du? Oh, schon zu früh abgeklärt. <lacht> ich coole- wollte
0: einfach mal die Frage zurückstellen. Ich fand es geil, das so im Raum stehen zu lassen, dass du so, Hammerhai. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: kann das auch rausschneiden sonst, nee, aber ich will nee, die einfach
0: Tigerhai, trotzdem Tigerhai. Tigerhai. Ich bin ja ein riesen Tiger-Fan und Tigerhai ist Hammer. Ah ja, Mensch, es gibt gibt noch echt zwei wichtige Themen, die ich besprechen muss. Einmal habe ich, ich habe Shea Krömer gesehen, ähm, mit der Folge zu Gast war Faisal Kawusi. Shea Krömer ist eine Sendung vom RBB von ähm, dem Krömer, 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 ähm, Das ist eine sehr unterhaltsame Sendung, schlagfertiger Mann und so weiter. ähm, Aber Faisal Kawusi war zu Gast und das ist ja alles aufgebaut wie so ein Gefängnis. Und äh, wie so ein Verhör, ne? Und im Endeffekt, er lädt eigentlich, eigentlich nur Arschlöcher ein, also Leute, die eigentlich nicht magen, das merkt man auch. Also Leute, die auch irgendwie in ihrer Bio irgendwie krasse Dinge drin haben, die man so, ja, die halt nicht geradlinig sind, sondern eher echt irgendwie, naja, von Shitstorms bis Straftaten und so weiter. Und er ist dann so mit Faisal, Faisals Bio durchgegangen und hat man schon gemerkt, ja, Faisal hat ja halt schon viel manchmal scheiße gemacht, ne? Gags geklaut. Vergewaltigungsopfer beleidigt, also schon viel Scheiße einfach. Ähm, ja und dann, hat, ich glaube, Pfizer hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Schick Krömer, Schick Krömer, als würde Schick Krömer heißen, aber dass Krömer mit ihm so ein Gespräch führt, wo die da so ja, okay, hier zweite Chance und so dritte oder zehnte Chance oder was auch immer. Und man da irgendwie dann drüber wegsieht und auch irgendwie guckt, hey, wie kann, denn, wie kann denn die Zukunft aussehen? Hast du aus den Fehlern gelernt? Und das war halt nicht so, sondern es war eher eine heftige Demontage, bei der, ich sagen muss, es war echt bedrückend irgendwie, weil Krömer war schon echt scheiße drauf auch und es war von Anfang an einfach ein sehr krasses Köpfe aneinander schlagen und ich fand's irgendwie schrecklich. Ich habe mich so schlecht gefühlt nach dieser Sendung. Ähm, jetzt nicht, weil, ich meine, ja, komische Dinge halt irgendwie sich geleistet, Faisal zwar, aber ähm, es hatte so gar nichts, es hatte gar keine Hoffnung, diese Sendung. Es war einfach nur ein Mensch, der den anderen Menschen richtig scheiße findet und das den so spüren lässt. Und ich finde es auch krass, dass man dann so eine Fernsehsendung zusagt und irgendwie, man immer wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn man ins Fernsehen geht, dann Und vor allem, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann dann liefert man sich immer dem Gastgeber aus. Ich meine, ich bin oft in Sendungen, Podcasts und was weiß ich zu Gast. Und man liefert sich den Leuten aus und man ist auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass die einem wohlwollend begegnen, um sich selbst irgendwie gut zu präsentieren oder eben sich auch dann erklären zu können. Jetzt ist es aber so, dass irgendwie argumentativ er seine Sachen so nicht so richtig erklären konnte, warum er so viele komische Sachen gemacht hat. Aber auch Krömer, finde ich, argumentativ auch nicht so richtig stark war jetzt auch nicht erklären konnte, warum es ein Problem zum Beispiel für Faisal ist, wenn er andere Minderheiten dist, obwohl er ja selbst eine Minderheit ist. Und dafür gibt es schon klare Erklärungen, warum ähm, es nicht cool ist, wenn Minderheiten sich gegenseitig fertig machen. Ähm, aber irgendwie, da, es, ging, es ging, es hatte irgendwie keinen erklärenden Zweck, sondern es war einfach so eine heftige Demontage, nach der man sich so schlecht gefühlt hat. Und ich habe es überhaupt gar nicht genossen, das zu gucken. Und ähm, ich frage mich immer so, es ist, die Welt ist so kacke-negativ zurzeit und ich frage mich, ob's diese, ob, ob man, ob, was ist der Beitrag? Also, ich Krömer, das war auch jetzt Krömers letzte Sendung und er hat gesagt, sein Bedarf an Arschlöchern ist gedeckt und ich kann das eben sehr, sehr nachvollziehen. Weil ich frage mich in so einer Zeit, die, die so bedrückend für so viele Menschen ist, wie die jetzige Zeit eben ist, die so voller Ängsten ist, wo jeder irgendwie Ängste empfindet, jeder irgendwie belastet ist von dem, was vor sich geht. Ich frage mich, ob es dann Sendungen braucht, nach der man sich einfach noch schlechter fühlt. Man guckt die an, ist als, der Gast fühlt sich schlecht, der Moderator fühlt sich schlecht, wahrscheinlich fühlt sich die komplette Redaktion schlecht. Ähm, Niemandem geht es nach so einer Sendung besser, niemand hat das Gefühl, ach, jetzt ist irgendwie was Tolles erreicht worden, es gibt keinen optimistischen Ausblick, es gibt keinen Lerneffekt auf irgendeiner Seite, sondern am Ende wurde einfach nur ähm, Scheiße wiedergekäut und es hat mich einfach traurig gemacht und ich frage ich frag mich zurzeit, ob also der, es gibt nicht, diese Sendung hat nicht den Zweck erfüllt, den ich mir dann doch ab und zu manchmal mittlerweile auch doch sehr vom Fernsehen und so weiter wünsche, der dann doch Eskapismus ist. Also, dass man die Welt vergisst, sich ein bisschen amüsiert, informiert, irgendwas. Aber das war es nicht. Es war einfach sehr, sehr deprimierend. Und ähm, ich, ich frage mich immer, also hat das Sinn? Ich wurde ja nicht informiert. Ich habe einfach nur gemerkt, gehört, was jemand schon für Scheiße in seinem Leben gebaut hat und wie kacke der Moderator seinen Gast findet. Naja, wie gesagt, Krömer, es war jetzt Krümmer's letzte Sendung. Vorher waren ja auch Julian Reichelt, Philipp Amthor und so weiter zu Gast. Menschen, die man schon auch kritisch sieht. Ich ähm, muss aber sagen, der Ton, also der Ton, den er gegen Pfizer gebracht hat, der hat sich schon nochmal unterschieden von natürlich Gästen von Gästen wie Julian Reichelt, den man f- wesentlich gefährlicher vielleicht auch einordnen müsste. Aber weiß nicht, ich fand es sehr deprimierend und ich bin mal gespannt, was Krömer als nächstes macht. Er ist ja ein sehr, sehr talentierter und respektierter Mensch und äh, Entertainer und halt ja auch eigentlich viel von ihm und bin gespannt, ob der vielleicht jetzt auch mal, ich meine, ob der auch dann, ob der jetzt sagt, okay, nach so einer Sendung kehre ich zurück zum Gute-Laune-Fernsehen, peng, 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 hier komme ich die Showtreppe runter. Jetzt legt sich sich als nächstes in so ein Sektglas und macht so eine richtige dieter Fantes show Das wäre doch mal was. Also wenn ich so eine Sendung gemacht hätte, müsste ich danach eine richtig fickige Gute-Laune-Show machen. Dann, wir kommen nicht drumrum, Deutschland has fallen. Nein, Deutschland wäre fast gefallen. Es gab einen riesigen Polizeieinsatz mit 3000 BeamtInnen. Denn es gibt tatsächlich eine rechte Terrororganisation, eine Vereinigung rechter Menschen, rechtsradikaler Menschen, muss man in dem Fall sagen, von, was weiß ich, Reichsbürgern und so weiter und tatsächlich auch PolitikerInnen, Mitgliedern von Parteien und so weiter, ähm, das mit den PolitikerInnen muss ich noch mal kurz nachgehen, ob es, aber ParteimitgliederInnen, ähm, Parteimitglieder, Mitglieder muss man nicht gendern, Mitglieder ist ein geschlechtsneutrales Wort, ähm, es wurde der Umsturz geplant. Anscheinend sind Menschen durch Kasernen gelaufen, haben versucht, BundeswehrsoldatInnen anzuwerben für den Umsturz. Äh, der Bundestag wurde ausspioniert und so weiter. RichterInnen haben, also eine Richterin hat dieser Organisation angehört und so weiter. Und die wurden jetzt alle hops genommen. Ähm, Leute, wirklich, also irgendein so Prinz, so ein Adliger hat dazu gehört. Wirklich, es gab, sie haben wirklich Umsturzpläne gehegt und wollten den, wollten den Bundestag stürmen und wollten bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auslösen. Und dementsprechend gab es jetzt einen Einsatz. Auf Telegram haben die sich organisiert und so weiter. Es ist Wahnsinn. Und da wird ja wieder gesagt, ja, aber es geht nicht auch Gefahr von links aus? Also ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendwelche linken Organisationen den Umsturz Deutschlands geplant haben. Das ist schon sehr, sehr gefährlich und ich glaube, das muss also da, ich meine, ich jetzt als neutraler Beobachter finde das schon sehr sehr bedrohlich diese Pläne und auch dann, ne, wenn dann gehen wieder Waffen gehen, Waffen und Munition gehen verloren und so weiter. Ähm, ja, es gibt es wirklich äh, durchseucht in, in rechte Durchseuchung oder eine terroristische Durchseuchung ähm, in verschiedensten in verschiedenen Gesellschaftskreisen und wenn man dann hört, dass da irgendwie eine Richterin dabei ist, äh, Politikerin dabei ist oder so. Äh, Soldaten dabei sind, Adel dabei ist, dann kann man schon sagen, ja okay, die die, die bürgerliche Mitte plant den Umsturz Deutschlands. Die bürgerliche Mitte plant den Umsturz Deutschlands, unfassbar. Und es ist traurig, dass man sowas dass wir sowas in unserem Land haben und ich meine, wir werden den Nachrichten weiter folgen. Ich bin mal gespannt, welche Entwicklungen äh, das nimmt und das ist natürlich klar, wir leben in so unsicheren Zeiten und den Leuten fällt es einfacher, ähm, sich an krankeste Verschwörungsideologien zu klammern, anstatt wirklich ähm, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und das ist natürlich im Fall der Corona-Pandemie, ne, dass jetzt ein Virus, das dafür verantwortlich sein soll, dass wir alle diesen Bürden unterliegen, dass wir alle diese Einschränkungen haben, das ist schwerer zu glauben, als einfach zu glauben, dass Irgendwelche, ja, irgendwelche Mächtigen einfach jetzt uns einen Überwachungs- und Kontrollstaat aufzwingen wollen. Das ist natürlich die einfachere Logik und das klingt auch aufregender. Und wenn das dann natürlich mündet, dass es wirkliche Umsturzfantasien und tatsächlich auch konkrete Umsturzpläne ähm, für den Staat gibt, dann ist das sehr, sehr besorgniserregend auch gerade. Ich meine, in den USA, das Kapitolsturm und so weiter, das ist schon, ist schon, ist schon verrückt, was denn in diesen ganzen, naja, wie wir sie immer nennen, festen Demokratien. Die wir ähm, westliche feste Demokratien und so weiter, äh, was wir denen, die, wie wir sie ja nennen, äh, schon heftig, was auch da dann doch auch so passiert und was da auch dann so für ja, Hirngespinste in den Köpfen der Leute rumdudeln. Aber ähm, hey, wir Alamis, wir Alama-Pyjamis, wir bleiben cool, wir essen weiter Orangen, wir, wir, lassen uns, wir lassen uns vom Weltuntergang nicht unterbringen. Weil, falls es euch aufgefallen ist, ich twitter ja zurzeit ein bisschen weniger. Und das liegt daran, dass ich mich viel mehr, nee, dass ich mir so denke, jetzt so gegen Dezember, ne, wenn ich twitter, dann twittert man immer über so Dinge wie Politik und so. Ne? Und ich habe mir vorgenommen, ich, den Dezember, ne, ich habe schon viel genug Stress mit äh, Drehaufzeichnungen und so, dass wir da ein bisschen mehr Feelgood machen, ne, auf den sozialen Kanälen, dass man sich einfach mit ein bisschen mehr mit Eskapismus auseinandersetzt. Weil wir müssen, ich will dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, naja, ich würde dieses Jahr gerne irgendwie versuchen. Ich finde, es war ein echt schweres Jahr und ich finde, es ist ein echt kompliziertes Jahr und ich finde, es war eines der ja, ich fand es war eines der schwierigsten Jahre, schwierigsten Jahre meines Lebens, aber auch natürlich gesellschaftlich für uns alle glaube ich, eines der schwierigsten Jahre unseres Lebens und ähm, wir müssen es irgendwie auf einer guten Note beenden. Und deshalb genau, wie wir dieses Jahr auf einer guten Beend- Note beenden, beenden wir auch die heutige Folge auf einer guten Note. Kurz räuspern. Und nehmen uns jetzt noch mal alle ganz fest an die Hand... Gucken zum Mond. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Mond ist, weil ich drinnen sitze. Uh, und jaulen. Auhu, auhu, auhu. for life. Alama, Pyjama, Pack for life. Ich liebe euch. Ihr seid die beste Podcast- <lacht> Ihr seid die beste podcast hörer der Welt. Producer Dodo, sag nochmal. Uh, yes, my man, he knew what to do. Der Wolfsfisch. <lacht> der Wolfsfisch hat gesprochen. Mm. Ich schrieb mir wieder orangt rein. Ja, oder? Das ist orakel Das orakel Ich kann dir gerne auch
1: die kommenden WM-Spiele. Ähm, ah, da reden wir nicht. Ah, mal. die WM.
0: Sorry. Ja. Nee. Deutschland ist ausgeschieden. Ja. Äh, kurz das, das vielleicht stimmt. noch. Deutsche ist wir sprechen, ich denke, wir sprechen ab nächsten Sommer über die WM. Ich will auch sagen. Wir sind so im richtig Juli 2023 lassen wir die WM nochmal Revue passieren. Wir
1: beide, ohne ein Spiel gesehen zu haben.
0: Aber wird gut. Kauft euch Tickets für die flawless Tour auf aurelmerz.de und ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Und passt auf euch auf, Aurel und Producer Wolfsfisch out.